0: So, heutiger Gast äh, von mir, ein langjähriger äh, Freund, mit dem ich viel gefeiert habe, auch aber äh, im geschäftlichen Kontext eigentlich, ne? chang hun Jo, ähm, Geschäftsführer von Ja, Herzlich willkommen, Chang.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, ich bin ja auf dich ge ich bin ja auf dich gekommen, weil ich das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe an dem Tag, das war ein Fitness, eine Fitnessveranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, wo das war in Deutschland, aber ich habe einen tollen Vortrag von dir gehört. Ich war total begeistert, ich dachte mir, besser kann man Gesundheit, Prävention, was 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 du eigentlich ganz, was, was InBuddy insgesamt verbindet, gar nicht darstellen. Ja, Vielleicht erstmal einfach für unsere Zuhörer, was ist InBuddy? Vielleicht kannst du uns ja die Einblicke geben.
1: Äh, ja, InBody ist eine Marke, eine führende Marke in der Technologie für Körperzusammensetzungsanalyse. Wir messen also über einen Apparat die Körperzusammensetzung. Das bedeutet die Muskelmasse, die Fettmasse, die, das Körperwasser, Proteinmasse und das Ganze segmental. Und ähm, wir, wir ermitteln zum Beispiel einen Wert, der, der heißt Phasenwinkel. Ist auch ein Wert, der über diese Biotechnologie halt ermittelt werden kann, was eine Information über die Zellgesundheit wiedergibt. Was einfach einen, der ambitioniert ist, der vorhat oder der, der wirklich was machen muss für seine Gesundheit, die Möglichkeit gibt, die erstmal die Risiken zu entdecken über den Erst-Ist-Status und dann im Verlauf dann auch zu tracken, wie sich der Körper tatsächlich verändert, weil das Körpergewicht, womit ja viele immer noch arbeiten, nicht wirklich viel aussagt. Ja, du kannst ja ein Gewicht normales Körpergewicht haben, aber trotzdem sehr, sehr wenig Muskeln, sehr, sehr viel Fett haben. Was ungünstig wäre, wäre, oder jemand mit dem gleichen Körpergewicht, jemand sein, der sehr viel Muskeln hat und sehr wenig Fett. So wie du, Nora, zum Beispiel. Hm. Ja. ja. <lacht> das ist natürlich ähm, ganz, ganz wichtig festzustellen, weil dann machen diese zwei Leute ganz was anderes. Ne, wenn man nur nach Körpergewicht gehen würde, würden beide Personen womöglich nur das Gleiche machen.
0: Ja. Hm. Ja, ähm, das, äh, das Ganze ist ja letzten Endes ziemlich einfach, und in vielen, vielen Fitnessstudios vorzufinden. Ne? Man stellt sich quasi hin, ähm, wie so eigentlich wie eine Körperwaage, nur äh, viel entwickelt. Also jetzt äh, als Endverbraucher, was man da machen muss und kriegt eine komplette Analyse rausgegeben mit Körperfettanteil, Wasseranteil und sehr, sehr viele äh, wichtige Werte. Ja, und ähm, du bist quasi der, der das nach Deutschland gebracht hat. Ne? Wo kommt das denn her? Wo, wo, wo wurde das denn hergestellt? Wie kamst du dazu?
1: Also Inbody ist ein südkoreanisches Unternehmen. Es ist börsennotiert, es ist weltweit aktiv, es hat weltweit Niederlassungen. Ich habe damals angefangen als Distributor. Das heißt, ich habe mir die Vertriebsrechte für Deutschland geholt. Das war 2008. Mhm. 2009 habe ich die ersten Schritte in den Vertrieb damit gemacht. Mhm. Und ähm, ich kam dadurch dazu, dass ich halt einfach auf der Suche war nach einem neuen innovativen Produkt, nach einer neuen Marke, die ich in Deutschland vertreiben kann. Besonders der toll ist, wenn es aus Südkorea kommt, weil das da sind meine Wurzeln. Da spreche ich die Sprache und Südkorea produziert ja wirklich gute innovative Produkte. Und da bin ich dabei auf der Suche nach auf Inbody gestoßen und habe mich dann sozusagen beworben für die Distribution in Deutschland. Man wollte es mir erstmal nicht geben, weil ich nicht aus der Medizintechnik komme. Aber ich habe dann eine Challenge angenommen von denen, die haben mir gesagt, hey, ich du so und so viele Geräte in einen bestimmten Zeitraum verkaufen, wenn du es schaffst, dann kriegst du die Vertriebsrechte und ich habe das dann in den Zeitraum übertroffen können, glücklicherweise, aber es war die Anfangszeit, wo ich dann halt einfach wirklich mit dem Gerät unter den Arm erstmal im Radius von unserem Büro rumgefahren bin und versucht habe, die Fitnessstudios zu gewinnen. Mittlerweile haben wir fast 4.000 Studios ausgestattet in Deutschland, wir sind deutlicher Marktführer geworden. Wir haben äh, nicht nur Fitnessstudios, wir haben auch äh, zahlreiche Universitätskliniken, also fast alle Universitätskliniken, die mit uns arbeiten. Wir haben Forschungsinstitutionen, wie zum Beispiel auch die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Volkswagen, wir haben äh, Porsche, MAN, all diese großen Automobilkonzerne, die auch in ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement mit dem Body arbeiten und haben uns äh, etablieren können, ja.
0: Ähm, jetzt ist natürlich äh, spannend, bis wir zu, dein, zu dem eigentlichen Thema kommen. Was war denn äh, deine größte Motivation? Was sind so deine drei Erfolgstipps, die wichtig werden, wenn du sagst, du hast das übertroffen, du hast die Ziele? Ich kenne dich auch so, du bist total aktiv und äh, proaktiv auch und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du etwas nicht erreichst und was ist denn dein Geheimnis? <lacht>
1: Ich glaube, wenn ich äh, sehr analytisch vorgegangen wäre am, von Anfang an mit einem genauen Businessplan, mit einem genauen Return-Invest-Plan, äh, mit Rentabilitätsplan und äh, Prognosen und so weiter, dann hätte ich es von Anfang an gelassen, weil alle Zeichen wohl negativ bestimmt wären. Und, ähm, ich war halt einfach naiv, muss ich sagen naiv, aber das war gut, weil ähm, dadurch kam Mut auf. Ne? Also ich, ich hatte Mut der ja, Mut äh, hm. zu scheitern und ich dachte mir, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, verhungern werde ich nicht, ich, ich habe was in der Birne, ich habe gesunde Arme, ich, ich habe Beine, ich kann mich bewegen, ja, ich habe mich als Asset. Ja, das ist das äh, wichtigste Wertvollste, was ich habe, bin ich selber. Und ähm, das, was ich mache, ist ja nur ein Resultat aus dem, was ich mache. Und ich kann gerne scheitern, ich weiß, ich weiß dass ich immer wieder aufstehen werde. Und das hat diese Erkenntnis hat mir Mut gegeben zu sagen, ich wage das Unmögliche, ich versuche das einfach. Egal, wenn ob alle sagen, ich habe es nicht mehr. Ich habe es auch in den ersten Jahren, war es auch sehr, sehr schwer, weil, die, weil wir kamen ja mit einem Preis rein, wo die Leute alle gedacht haben, der, der Chang spinnt, ne? das ist so ein Spinner aus, aus Korea.
0: <lacht> der, der bist du übrigens immer noch.
1: <lacht> Danke. ich nenne das als
0: Positiv, Ja, genau, als in positiven Art und Weise,
1: ja. Ich glaube, dass äh, viele Menschen ähm, ja, nach Erfolgsrezepten suchen, aber es, ist, es gibt kein Rezept, es gibt einfach nur den Mut. Ja? Es gibt äh, smartere Leute, es gibt äh, viel schlauere Leute als mich, äh, Menschen mit viel mehr Geld, mit, mit viel mehr Ressourcen als ich, aber derjenige, der das Rennen macht, ist der, der einfach macht, ja, der einfach loslegt, Absolut. ohne mhm. ähm, zu überlegen, was kriege ich jetzt, wenn ich jetzt A mache, kommt jetzt B raus, ja oder nein, und das zu analysieren, das ist alles für mich, äh, glaube ich, geht nicht so richtig auf, weil man kann nicht in die Zukunft blicken. Die Zukunft wird gestaltet und ähm, die wird nicht berechnet. Und äh, ich glaube, das ist Absolut. so ein, ein Antrieb, den ich immer noch habe, auch im Umgang jetzt mit meinem Team, wenn wir was machen. Wir, sind, wir sehen uns so wie, wie Pioniere, wie Kolumbus. Das ist immer so das Bild, was ich zeichne. Wir, wir gehen ins Ungewisse. Wir wissen nicht, wo wir landen werden, aber irgendwo werden wir landen. Und ähm, bestimmt wird dieser Ort, <lacht> wo wir landen, ein besserer Ort sein, als dort, wo wir jetzt stehen. Ja, Hauptsache, wir machen uns auf die Reise. Tolle Aussage.
0: Wow, ja, genau solche Sprüche haben mich begeistert in deinem Vortrag, wo ich dachte, ja, damit äh, schön, dass es mal eigentlich einer auf den Punkt bringt, weil viele eben, die erfolgreich werden, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob sie dann sagen, weil das jeder hören will, dass man das berechnen kann, dass man eben durch eine Statistik dann erfolgreich wird, aber ich stimme dir vollkommen zu, äh, einfach machen ist mein, meistens besser, und man scheitert auch. Ne? Also hattest du auch so Momente, nicht nur anfängliche Zeit, sondern wo du gedacht hast, verdammt, ich bin jetzt richtig krass gescheitert. Oder war das wirklich so Anfangsstruggle und dann ist es durchgestartet und fertig sozusagen?
1: Nein, das war natürlich alles andere als einfach. Und es ist immer noch nicht einfach, Du musst dir vorstellen, wir haben ein System auf den Markt gebracht zu einer Zeit, wo die Preise von den anderen Mitbe Wegbegleitern oder, oder Marktbegleitern deutlich, deutlich ein Drittel, ein Viertel von dem waren, was wir aufgerufen haben. Und das war natürlich sehr, sehr schwer auch zu argumentieren, wie wir diesen Preis rechtfertigen. Mhm. Der hat seine Rechtfertigung, aber es war schwierig, die Akzeptanz dafür zu finden. Und wir hatten natürlich auch sehr, sehr harte Zeiten, extrem harte äh, Zeiten, auch Momente, wo natürlich auch schlaflose Nächte dabei sind, weil du ja auch eine Kostenlast hast. Du hast Mitarbeiter, die du bezahlen musst, du hast äh, Verbindlichkeiten, du hast Schulden und ähm, da ja. gibt es natürlich dann auch Momente, wo du auch äh, ja, deine eigene wirtschaftliche Existenz da auf dem Spiel steht äh, und keiner will ja gerne da eine Insolvenz irgendwie äh, auf der Kerbe haben. In, in Deutschland ja. ist es ja schon. Eine, eine, ein, ein Eintrag in die Akte sozusagen. Und ähm, das wollen wir nicht äh, haben. Aber trotzdem gab es natürlich die Situation, wo es sehr, sehr grenzwertig war. Aber ähm, zurückblickend muss ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich über den Weg, den ich gegangen bin, weil äh, gerade diese schwierigen Momente, auch die Niederlagen, die schweren Niederlagen, also zum Beispiel, wenn es wirklich äh, um viel viel ging und ein ähm, Deal geplatzt ist trotzdem in den letzten Meilen und ich dann einen Wettbewerber verloren habe und dann, dann äh, waren die nächsten zwei, drei Monate halt ziemlich äh, dürr, äh, äh, düster gewesen. Ähm, ja, das sind natürlich dann Momente, wo du wirklich Magenkämpfe bekommst, graue Haare wachsen die du du kannst kein Lächeln mehr über die Lippen bringen, äh, ja. Also diese Momente muss man aber haben, glaube ich, ja, damit man einfach auch äh, dann, wenn es in die andere Richtung geht, die, das Glück spüren kann, ja, die, die Wertschätzung dessen hat, was man wirklich erreicht hat, dass es nicht einfach war und ähm, ja, ich glaube, aus den Niederlagen lernt man mehr als aus den äh, Errungenschaften, aus den Siegen.
0: Absolut. Ja, wenn man unten ist, da sieht man, da macht man sich erst Gedanken, weil wenn es läuft, ist man in dem Tun eigentlich und gar keine Zeit, sich zu reflektieren. Absolut. Ja, sehr spannend.
1: Wenn es schwierige Momente gibt, auch in allen anderen Lebenslagen, sei es jetzt privat oder, oder beruflich, dann habe ich einen anderen Blick jetzt darauf als, als jüngerer Mensch. Ich, ich schaue da drauf und ich denke mir, danke, dass ich... Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen kann, dieses Erlebnis haben kann, auch wenn es sehr, sehr traurig ist oder äh, sehr negativ ist, weil letztendlich diese schweren Momente äh, führen dazu, dass man sich spürt. Man spürt sich, man spürt Schmerz, man spürt äh, Wut, man spürt Angst. Ähm, all diese Gefühle spürt man und äh, dann fühlt man sich aber auch am Leben. Also ich fühle mich dann auch Absolut. am Leben und ich denke mir ohne diese Sachen im Leben Wäre das Leben doch auch nicht lebenswert. Ja, gerade weil wir Absolut. in der Lage sind, Schmerz zu spüren, äh, Trauer zu spüren, äh, macht uns das jetzt zu Menschen. Und äh, wir können dadurch auch Kraft gewinnen, ja, durch die Regeneration. Es ist wie beim Sport. Du musst trainieren und du musst regenerieren. Ja. Und äh, die Regeneration ist äh, dann das, was dann eigentlich einen aus dem Schmerz wieder rausbringt. Und, da, und in diesem Prozess lernt man dazu.
0: Absolut, ja. Sehr, sehr tolle Worte. <lacht> ja, jetzt wollen wir aber eigentlich ja äh, zu dem Hauptthema kommen und zwar Salutogenese. Das war ja dein Vortrag, was mich äh, mitunter äh, sehr begeistert hat, außer diese Worte waren natürlich auch sehr, sehr wertvoll für mich und für alle Zuhörer und Zuschauer. Äh, man Wird man ja auch gerne mal dran erinnert, ja, <lacht> auch man schon alles weiß, ja. Ähm, in, in, inwiefern ist Salutogenese und InBody kombinierbar? Was sind die Zusammenhänge?
1: Nun, also im Body selbst ist ja nur eine Maschine, ist ja ein Gerät, was äh, letztendlich äh, Werte wiedergibt, wie dein Körper sich zusammensetzt. Das alleine hilft ja noch nicht, lange nicht. Du musst ja wissen, in welchem Kontext äh, setzt du diese Analyse ein und unser Kontext ist meistens Prävention. Es geht um Gesundheitsprävention, die, die Vorbeugung gegen äh, diese typischen Volkskrankheiten wie Diabetes, Typ 2, Herz-Kreislauf-Krankheiten, und so weiter. In Deutschland haben wir die, die, die Todesursache Nummer eins. In Deutschland ist, sind Herz-Kreislauf-Krankheiten. Mhm. Fast 400.000 Menschen sterben jährlich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ist äh, deutlich mehr als jede andere Erkrankung, woran Menschen sterben. Und äh, 80 Prozent davon ist Lebensstilbedingt. Ja, also es ist nicht irgendwie genetisch programmiert oder so unausweichlich, sondern es ist selbst verursacht und das ist alarmierend. Und das Gesundheitssystem, was wir jetzt momentan haben, jetzt sagen wir mal die Mediziner, die Schulmedizin, die ist ausgerichtet an dieser sogenannten Pathogenese. Das heißt, die lernen die Entstehung von Krankheiten wie man mit Krankheiten umgeht, wie man diese therapiert, welche Symptome Krankheiten aufbringen und wie man diese dann halt heilt. Die sehen sich als Heilberuf. Ist auch alles schön und gut, muss ja auch sein. Aber Gesundheit, danach zu definieren, ob man entweder gesund oder krank ist, das ist die Lehre der Pathogenese. Es ist ein Zustand, den du hast. Das heißt, du bist entweder gesund, du bist grün, das ist alles gut, dann musst du nichts machen. Nur wenn du krank bist, musst du aktiv werden und so agiert ein Arzt. Das heißt, man kann es mal verbindlichen, ähm, stellen muss einfach mal einen, einen Fluss vor und da, dort drin schwimmt eine Frau, die Nora schwimmt da drin. Ja? Nora schwimmt in diesem Fluss, aber auf einmal fängt sie an zu, zu straucheln, ja? ist kurz vor dem Ertrinken. So, ein Arzt würde jetzt einspringen. Jetzt wird er agieren, jetzt wird ein Rettungsschiff kommen, es wird ein Taucher kommen und ein schweres Gerüst, eine schwere Maschinerie kommt an, um dich zu retten. So sieht ein Arzt sich als, als seine Aufgabe. Ja. So Die Salutogenese sagt, äh, ich bringe der Nora das Schwimmen bei. Ja. Ich bringe ihr bei, ja. wie sie selbst durch diesen Fluss, den Fluss des Lebens von mir aus, durch alle Krisen, durch alle schweren Momente, durch die guten Bereiche des Flusses, aber auch durch die Stromschnellen, durch die Wasserfälle gut navigieren kann, so dass sie Risiken aus dem Weg geht. Und wenn sie mal in eine Krise gerät, dass sie selbstständig weiß, was, was zu tun ist dann. Das heißt, wir bringen dir das Schwimmen bei, wir bringen den Leuten bei, wie sie gesund bleiben, Gesundheit fördern, Gesundheit erhalten können. Und das ist nämlich auch ein Prozess, der stattfinden muss. Da ist eine Aktivität dahinter, um gesund zu bleiben, das Problem ist, dass viele Menschen denken, wenn ich gesund bin, ist alles gut. Ich muss nichts machen, ich mhm. bin ja schon gesund. Und erst wenn ja. ich krank bin, muss ich aktiv werden. Und das ist der Grund, warum wir so viele Erkrankungen haben. Weil der Arzt kann nur versuchen zu heilen, aber er kann ja. nicht die Ursachen deines Lebensstils irgendwie verändern. Deswegen muss Gesundheit breiter gefasst werden. Und der Begriff Salutogenese ist, ist die Lehre der Entstehung von Gesundheit. Die Frage mhm. ist, wie entsteht Gesundheit? Und nicht, wie entstehen Krankheiten. Das ist also ein
0: Auch den Körper gesund zu halten, letzten Endes, ne? Also, weil das ist ja, äh, oft ist es ja so, man kann vielleicht 20 Jahre rauchen oder 20 Jahre sich ungesund ernähren. aber die Abrechnung kommt ja nach 20, 30, 40, 50 Jahren, was fast schon gar nicht mehr verfolgbar ist, wo das herkommt. Das ist ja das Problem, oder? Also letzten Endes, du, du kannst ja nicht sagen, okay, äh, mit, mit 60 hat man das und das, und äh, je nachdem, wie man gelebt hat, äh, kann es natürlich Auswirkungen haben.
1: Jeden Tag haben wir Einfluss. Jeden Tag entstehen ja. Situationen, die sind gesundheitsfördernd, gesundheitsschädigend. Das ist immer ein absolut. Yin und Yang, der jeden Tag stattfindet. Mhm. Ich denke auch du, Nora, wirst nicht jeden Tag absolut gesund leben. Ja, ein paar Sachen...
0: Ah, nee, absolut nicht. Ja, ja. <lacht> nee, da kommen ja auch Sachen wie Stress dazu. Ne? Also, ja, Sitzen, Stress oder irgendwie... Ne? Ja, ja, absolut. Aber man muss das halt in Balance halten, ne?
1: genau da braucht man einen Gegenpol man muss wissen okay ich habe jetzt den ganzen Tag nur zu Hause gehockt ja? vielleicht soll ich mal eine Stunde rausgehen und ein bisschen mich bewegen allein das schon ja. um, um, das ganze, um die ganze Zeit des Sitzens zu kompensieren ja, ja das ist schon Salutogenesisch wenn man so will ja.
0: ja, also quasi schon vorab, äh, als, auch schon als junger, gesunder Mensch sich damit auseinandersetzen, eben schauen, okay, wie ist meine Körperzusammensetzung, wie ist mein Blutbild, was fehlt mir, ähm, also quasi, das ist ja eine lebenslange Aufgabe und letzten Endes auch Körper und geistige Pflege, oder? Also so würde ich es verstehen, wie, so wie man jeden Tag den Raum äh, zu, oder die Wohnung zu Hause sich äh, sauber hält, so muss man eigentlich auch mit dem Körper und auch mit dem mentalen Geist umgehen, weil, äh, was denkst du, wie wie viel das ähm, für einen Einfluss hat auf den Körper, ne? also die, die mentale, äh, der mentale Umstand, sage ich mal.
1: Die Sache ist ja, wir Menschen, wir sind nicht so, wir reagieren nicht ad hoc sofort. Ne? Der Körper, mhm. wenn ich einmal geraucht habe, werde ich jetzt nicht sofort Lungenkrebs bekommen. Ne? Das entsteht ja, über eine lange Phase und äh, durch das ähm, Aufstauen von diesen negativen Einflussfaktoren. Ja, mhm. Und irgendwann kippt das Ganze. Aber es gibt nicht diesen einen Moment, wenn ich jetzt diese eine Kippe nur am Tag auslasse, dann komme ich dahin. Das, so etwas gibt es nicht. Wir, wir Menschen, wir reagieren sehr, sehr träge. Ja, und äh, mhm. wie du sagst, die Rechnung kommt sehr, sehr also viel später, nicht heute. Ja, okay. Und das macht uns ein bisschen schwer, ähm, über den Schatten zu springen, ne? jetzt sofort was zu machen. Ja, aber es hat, es hat einen sehr enormen Einfluss ja, man sieht das jetzt gerade auch im Rahmen der Corona-Krise sehr, sehr deutlich. Ja, die mhm. die aller, allermeisten Patienten auf den Intensivstationen sind Menschen mit Vorerkrankungen, Diabetes Typ 2-Leute,
0: ja. gebrechliche
1: mhm. Leute, Menschen mit einem schwachen Immunsystem, Krebserkrankte, Leute mit einer Herz-Kreislauf-Schwäche, Lungen, ähm, Lungenkrankheiten. Und äh, die schaffen es nicht, weil das Immunsystem halt schon so runtergefahren ist, nochmal diese einen Virus auch noch zu kompensieren. Das klappt halt nicht mehr. Mhm. Dann gibt es. Und ja. die Menschen versterben auf den Intensivstationen. Ja? Und ähm, woran wir arbeiten sollten, ist, äh, nicht diesen. Äh, wir müssen auch natürlich uns schützen, Maske und impfen, das ist alles ja. gut. Aber... Wir hätten nicht diesen Lockdown, wir hätten nicht diese große, diesen massiven Eingriff in unsere Privatsphäre, wenn wir eine gesündere Gesellschaft wären, wenn alle Menschen trainieren würden, wenn alle Menschen Absolut. an ihrer Muskulatur arbeiten würden, sich bewegen würden und jeder Mensch, der einkaufen gehen kann, der die Kraft hat, einkaufen zu gehen, kann auch trainieren.
0: Absolutely. Ja. Da gibt
1: es keine Ausreden.
0: <lacht> ja, auch Zeit ist ja kein Faktor. Viele denken immer, man muss immer zweimal, zwei Stunden jeden Tag da trainieren. Ich sage ja auch, es reicht auch immer dreimal die Woche eine halbe Stunde was macht, ja, und für die Gesundheit. Es ist nicht immer, es ist nicht immer die großen Sachen, die, das, wenn er so eine Regelmäßigkeit und äh, ja, über längeren Zeitraum kon äh, konstant was durchzuziehen letzten Endes, ja. Und ähm, jetzt äh, meine letzte Frage, was mich interessieren würde. Du hast ja, du bist ja Geschäftsführer, du hast ein Team, arbeitest extrem viel. Wie schaffst du es persönlich, eben diese äh, ja vorbeugend für dich und für, für, für dich zu sorgen?
1: Ich glaube, es beginnt im Kopf. Es beginnt bei mir in meinem Gehirn, wo ich sage: Ich bin gerne am Leben. Ich liebe mich selbst. Ich, ja. ich finde mich selber toll. Ja, und das macht sich <lacht> ja. Anhören. Ja, aber ich. Äh, finde ich nicht. Genau eine, eine richtig. Selbstliebe. Ja, ähm, Selbstliebe hört sich mal so vielleicht falsch an. Ja, aber ich, äh, ich mag mich selbst. Ne? Und deswegen äh, achte ich auch auf mich. Ja, das ist für mich selbstverständlich. Ne? Ich äh, ich, ich bin vor kurzem, vor, vor einigen Jahren Vater geworden, ich habe einen vierjährigen Sohn und ich habe eine glückliche Familie. Und das natürlich ist ein sehr, sehr schöner Zustand, der auch sehr zerbrechlich ist, weil ich weiß, wenn es mir körperlich schlecht geht, dann, dann kann ich auch meine das größte Glück in meinem Leben nicht genießen. Dann würde ich im Absolut, Bett ja. liegen, Krankenbett liegen und ich kann nichts mit meinem Sohn machen, ich kann nicht aktiv sein, er kann, ja, ich werde nur eine Belastung sein, und das würde ich auf keinen Fall. Und ich glaube, jeder junge Mensch, der jetzt hier vielleicht zuhört, oder auch ähm, den, den, diese, ja, der, der vorhat, Familie zu gründen, der ein positives Lebensbild hat, der ist schon gut getrimmt. Ne? Man muss nee. sich das nur ganz vorne ins Visier holen und nicht unten im Keller vergraben. Ja, sondern man muss sich das halt einfach mal vergegenwärtigen, weil das Leben ist ernst. Ja, es ist nicht nur locker ja. und, und einfach nur Regenbogen und, und Sonnenstrahlen, Sonnenschein, sondern es ist einfach ernst. Und ähm, ich muss ja. mich ernst nehmen und ich muss an mein, ähm, meinem Bewusstsein erstmal arbeiten, worum es was wirklich wichtig ist im Leben. Dann ist kein Problem, Prioritäten in, mein, in meinen Alltag einzubauen. Ja, dann habe Absolut. ich kein Problem damit zu sagen, eine Stunde am Tag werde ich auf jeden Fall trainieren. Es scheitert hm. immer an den, an der, an der geistigen Vision, die man halt auch hat oder nicht hat.
0: Ja, es fängt alles bei sich selbst an. Deshalb haben wir auch Gott sei Dank ja ein Mindset Podcast, weil ich äh, deiner Meinung bin, es ist eine, alles eine Kopfsache, ja und Prioritätensetzung. Und daran kann man arbeiten. Da kann kann jeder arbeiten. Ich möchte mich schon mal auf jeden Fall für, äh, bedanken für deine Zeit und für diese wertvolle äh, Tipps in Kurzfassung. Ich äh, habe selbst wieder was mitgenommen, würde wieder noch mal dran erinnert, worauf es ankommt. Und ich hoffe unsere Zuhörer und Zuschauer auch. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Nora.